0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero hablar acerca de un tema y voy a usar una expresión que a veces utilizan mucho las madres, sobre todo, pocas veces los padres, pero que dicen que están cansadas de ser las brujas, pero hay algunos padres que también tienen la sensación de que están cansados de ser los ogros. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy es cuando nosotros tenemos una disparidad muy fuerte en el equipo parental en cuanto al manejo de la disciplina de los hijos. Eh, cada uno de nosotros tiene su propio estilo, su propia forma de ser, su propia manera de manejar las cosas, su propia forma de disciplinar. Algunos serán más empáticos, otros será más gritón, otros será más cariñoso. O sea, cada quien tiene su forma. ¿Verdad? Y como cada quien tiene su forma, cada quien tiene su ecuación personal, cada uno de nosotros va a ser mamá o papá con nuestro estilo. El que yo tenga mi estilo, que vaya acorde a mi personalidad, no quiere decir que yo tengo que ir en unos criterios diferentes al de mi pareja. A veces uno ve niños que tienen unos problemas de conducta muy importantes, ¿ok? problemas de conducta que a veces son de larga data, y cuando uno ahonda un poco en esa dinámica, muchísimas veces son niños que fueron difíciles de chiquitos, porque hay niñitos que... De pequeño tienen características que los hacen más difíciles porque son niñitos desatentos o porque son niñitos que tienen alguna irritabilidad en su sistema nervioso y los hace que sean muy sensibles, con baja tolerancia a la frustración. O son niños que tienen problemas de integración sensorial y también son niños hipersensibles. O sea que ya cada niño, como yo les he dicho muchas veces, viene con su paquetico ¿verdad? Entonces, este niño que ya es muy difícil, si ese niño crece en un contexto donde yo y mi pareja tenemos criterios muy diferentes, no logramos ponernos de acuerdo, entonces ese niño se confunde, ese niño no sabe que está bien, no sabe que está bien, no sabe que está mal, y se cuela por esas hendiduras. Entonces, si yo siento, por ejemplo, que mi pareja o que el padre o la madre son muy laxos, si alguno de ellos dos es muy laxo, entonces yo me siento como en la necesidad de compensar. Como el padre no pone límites, entonces yo soy la que voy a poner los límites que él no pone. Entonces eso me invita a que yo sea la bruja muchas veces, que sea la que ponga las normas, que sea la que ponga las reglas. Entonces, bueno, la, el, el primer mensaje que les quiero dar es que es muy importante que nosotros como equipo parental estemos casados o estemos divorciados nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son las reglas de funcionamiento, sobre todo en las cosas más importantes. Y como les he dicho otras veces, sobre todo los niños pequeños, las cosas más importantes son hábitos y rutinas. Hay cosas que son de forma y hay cosas que son de fondo. ¿Ok? Este... Eh, dije esto, me vino a la mente un niñito que era muy inquieto, una belleza, él tenía como seis años, un niño de atención, la mamá era maestra, entonces cuando lleva la consulta con él, entonces él se sentaba así con los pisitos <risa> en la silla, y entonces la mamá empezaba, pero siéntate bien, pero no te muevas. Para mí, esas son cosas de forma. ¿Por qué? Porque él estaba en el consultorio, que era un espacio que era libre para él. Estábamos conversando, él estaba atendiendo, él estaba respondiendo las preguntas. Entonces, ¿qué importaba cómo se sentaba un niño tan inquieto? Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son las características de nuestros niñitos para ver sobre qué cosas le vamos a exigir y sobre qué cosas no, para no exigir de más, tampoco para no exigir de menos. Eso a veces cuando los niños son difíciles y cuando los niños tienen problemas en el desarrollo es muy difícil definirlo entonces nosotros que somos padres de ese chiquito o de esa chiquita y que somos inexpertos no tenemos que entrar en una lucha de poder con el otro tenemos que hacer equipo con el otro para ver qué es lo que mejor nos funciona con este niño o con esta niña entonces si el padre es muy laxo o la madre es muy laxa. Vamos a tratar de cuidar que nosotros, aunque nos mantengamos firmes en las reglas y aunque nos mantengamos consistentes, sobre todo el que pasa más tiempo con el niño, que usualmente es la madre, por eso uso la expresión de cansada de ser la bruja, vamos a tratar que eso no se convierta en una situación que nos invite a entrar en lucha de poder o que para sobrecompensar, entonces tengamos ese niñito o esa niñita como con la lupa encima y que estemos cazando todo el tiempo y no perdiendo ninguna sola oportunidad para disciplinarlo. Porque por tratar de compensar podemos caer en un exceso. Por tratar de compensar cosas que el padre hace a veces que no son tan significativas, las podemos sobresignificar. Entonces, no solamente nos cansamos nosotras, sino que además devaluamos al padre y no le damos valor a algunas cosas que ese padre haga. Entonces, eh, en conclusión, la reflexión es, vamos a ser equipo, aunque pensemos cosas diferentes, vamos a, aunque no logremos acuerdos quizás en algunas cosas, vamos a tratar de lograr acuerdos en cosas importantísimas, y vamos a no pretender cambiar a nuestra pareja y su estilo de disciplinar. Vamos a decirle la forma. Yo en esta semana hablaba con una pareja donde el que hace la función paterna eh, bueno, pone disciplina y disciplina que es necesaria de verdad. Lo que pasa es que la forma en que la pone la termina poniendo de una forma, está tan angustiado y tan desesperado porque la madre que fue sobredisciplinada, tuvo una crianza muy dura, termina siendo muy laxa, entonces él la termina poniendo también de una forma dura y descalificatoria. Entonces, bueno, esas cosas también hay que identificarlas, tenemos que identificar qué aspecto de nuestra historia nosotros estamos proyectando, pero vamos a tratar de no hacer un empeño en cambiar al otro, porque en ese empeño de cambiar al otro, entonces nos quedamos nosotros los padres en una situación de lucha de poder, en una situación de devaluación, te devalúa a ti por bruja y te devalúa a ti por laxo o viceversa, te devalúa a ti por ogro y te devalúa a ti porque eres una laxa que deja de hacer lo que da la gana y entonces en esa situación, sobre todo, el que tiene claro que tiene que haber más normas y más límites, trata de sobrecompensar de una manera muy exigente, y lo que produce es un efecto de baja estima en los hijos, una sensación de que no pueden satisfacer las expectativas de esa figura parental que tiene esas exigencias. Y entonces empiezan a hacer síntomas con conductas autoagresivas, conductas autoagresivas que pueden ser desde de, de verdad golpes o cortadas o conductas autoagresivas a través de un síntoma como una anorexia, por ejemplo. Entonces, si el síntoma surge, eso nos está invitando a dos cosas, a que tenemos que ser equipo, ¿ok? Y que sobre todo vamos a tratar de entender qué nos está pasando en esta disparidad, pero que con esta disparidad, como yo quiero poner orden en la PEA, como yo digo muchas veces en la familia, que yo no me olvide y que no me pierda de la conexión con mi hijo o con mi hija. Que la angustia no me tome de tal forma que yo me vuelva en algo que se, que se sintetice y lo debería y me olvide de la conexión emocional y de mirar lo que verdaderamente pasa. Gracias.